0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第十一集，惊心动魄的足球大改革即将爆发。1992年3月2号到四号。在昆明海埂训练基地，王俊生主持召开了题为“面临中国足球现状，我们应采取的对策”的座谈会。北京市体委主任马桂田、天津市体委副主任刘建生、八一体工大队队长吴万香、广东省体委副主任董良田、大连市体委主任盖增胜、中国足协专职副主席孙宝荣、副主席张俊秀、技术部主任马克坚。等人参加了这次会议。座谈会主要围绕三个问题进行讨论：第一，国家男子足球队长期未实现冲出亚洲的主要症结是什么？第二，我国足球运动要迅速发展，应该采取什么样的方法和措施？第三，面对中国足球的现状，中国足球协会应该怎样更好地领导我国足球运动？如果说在北京召开的社会各界座谈会带有被动的性质，那么这次昆明的会议则是足协主动的，其目的是听取各省市体委主任们的意见和建议。因为这些领导人都是真正战斗在一线的，有着十分丰富的基层工作经验，他们对中国足球也都比较了解。那么听听他们的意见，实际上无论是对王俊生，还是对中国足协来说，都是非常重要的。这次座谈会上，各体委主任们情绪非常高昂、啊，一致认为，中国足球长期冲不出亚洲的直接原因是球员训练不刻苦、不严格，教练员水平不高，研究世界先进足球理论并运用于自己的实践不够，因此必须强化训练工作。我们看到这儿的时候，就在想啊。我们对于足球的这个研究啊，始终还是停留在这个怎么抓训练的这个角度。其实这也是我们这么多年足球一直搞不上去的一个症结所在。但是我觉得站在九二年那个时候，当时大家座谈会，大家讨论提出这个训练问题，也不算旷外，因为那个时候的训练确实有很大的问题。那么咱们中国的这个传统体育，绝大多数项目发展都是靠抓训练，为什么？其实说穿了，世界体育的发展就是三个层次：业余体育、专业体育和职业体育。那么，业余体育就靠的是群众基础，专业体育靠的就是训练，职业体育靠的是比赛。所以，这是三个不同的层次。我们可以看一下，到现在为止，我们国家所有的在世界上叫得响的、发展的好的体育项目。这个项目它一定是职业化很低的，就是职业化程度是很低的。那么我们国内的这种专业体制，在针对国外的这些业余或者说专业体制的时候，我们就有优势。我们通过抓训练，通过我们这种专业体制的集中训练、长期训练，然后国家的投入，我们就占据了优势了。但是我们反过来看，所有这个职业化程度比较高的这些个体育项目，我们抓的都不好。这就是说，我们用专业体制打业余体育完胜，打外国的专业体育也完胜，但是我们在打职业体育的时候就是完败。那么，当然可能有人会说了，那么有一些个职业化比较强的，我们也有出色的选手啊。其实你仔细分析这些个案，比如说网球，我们有李娜，是吧？比如说斯诺克，职业化很强，我们也有丁俊晖，但是这些人呢？他的成长轨迹，他们都是长期在国外的这个职业体制里边去训练比赛，然后成长起来的，不是靠我们国内的专业训练体制来搞起来的。这恰恰证明，专业体育的训练方式是不能战胜职业体育的。当然了，我们这是经过了又过了二三十年，从现在站在现在的角度来看，中国足球的问题，就是这个足球这个运动职业化的程度是全球最高的。而我们还始终在用这种传统的专业化的这个思想去抓我们自己的足球，所以我们肯定是跟人家比不了的。但是站在九二年的时候，我们那个当时还没有职业化，所以大家讨论来讨论去，还是集中在要强化训练工作上，这个也无可厚非。那么当时这个在座谈会上，吴万香就说，应该学习。和引进世界足球先进的体制和运行机制，这样呢，在最大限度上来调动运动员、教练员的积极性的同时，对他们呢，可以更加的严格要求。啊，那你看吴万香都提到了这个引进世界足球先进体制和运行机制。上一期其实我们说到了，就是国际足联这个调查组，国际足联的考察组在给我们提的建议的时候，其实提的都是这方面的内容。还有刚才我们说的这个座谈会上，他们最后总结出来的。除了球员训练不严格不刻苦，然后就是教练员水平不高，还有最后一条就是说研究世界先进足球理论并运用于自己实践不够。其实这条都说得很对啊，都说得非常对。世界先进的足球理论是什么？这实践是什么？就是职业化。那么大连体委主任盖增胜，这也是一个足坛名宿啊，那他就说说这个后备力量问题，如果再不认真研究和解决。十年以后，我们输的比现在还要惨。目前，全国的后备人才已经近乎于枯萎了。许多孩子的家长看见现役运动员文化水平低、自理能力差，退役以后伤病缠身、生活无着落，都不愿意让自己的孩子当足球运动员。那如果我们还不加强运动员的文化素质和这个道德素质的教育，不用谈什么严格训练，恐怕就一般的训练都没有人来了。这是九二年的时候，其实就说到了后备力量不足的时候。那到现在我们就显出来了，三十年过去了，我们就看出来了。我们我们这些年足球水平一直在下降，其实现在是后备力量越来越差，越来越差。马贵田说：“这个体校的教师啊，反映我们的运动员对文化学习没兴趣，在课堂上违反纪律的现象非常普遍，平时也不完成作业，考试的时候呢还要作弊。”那么一个年轻的老师就困惑不解的。问我，说这是我当教师的失败，还是现在体制的后果？应该说，这个马桂田呢，他曾经长期在这个教育战线工作，对运动员的文化学习他是比较重视的。那么他就建议，要想尽一切办法提高运动员的文化素质。你比如说，退役后到大学去重新学习，在运动队设立文化学习课，请来专职的教师。近期他们是制定了这个若干的学习制度和规定。可是运动员却讲呢，上午学习，下午训练，晚上自习，自习以后再开队会，明天早上还要出操，我们能受得了吗？我们太累了，文化课或者晚自习的时候控制不住，自己就睡着了。所以说呢，就是他觉得要采取新的一些方法来改变这种现状。这里边我们说一下当时的大家说的这个学习问题，就是当时是这种学习都是说的是专业体校，就是我们。那个时候，专业体校制就是很小，十一二岁、八九岁开始就有这个体校，就开始定向培养这个专业的运动员。所以这个孩子进入这个学校，他就知道他未来要当运动员。这时候他就开始觉得学习文化课没有用，重点是训练。这跟现在我们这种体制也不太一样。现在我们知道，大家知道这个，呃，我们包括从足球角度来讲，梯队是从15岁开始，职业俱乐部是从15岁开始建梯队，基本上。那么15岁之前，除了鲁能啊、恒大这种专业的这种，他有这种足球学校，是带这种教育教育机构的，他是这种有教育机构认可的足球学校，其他的没有专业这种，没有过去的这种专业体校了。其实，在欧洲这个青训，欧洲的青少年培训，基本上他也是十四五岁之前都是业余培训，十一二岁、八九岁到十一二三岁的这些孩子，他们还是以学习为主，然后这个。业余这个训练是业余的，是业余状态的。那么马克坚呢，他的这个实际工作年限比较长，他的体会比较深刻。他在这会上就发言，说要解决的问题啊太多，这管理问题也比较突出，比如夜不归宿、早恋、训练不刻苦、比赛作风也不端正，包括一些弄虚作假的东西。那么这里面，马克坚当时提到了虚报年龄、比赛打假球等等。如果不从根本上改变，强化训练工作实际上就是一句空话。我们这里边说，就是虚报年龄的问题。咱们在这儿也强调一下，从八十年代后期到九十年代的中期这一段时间，中国足球虚报年龄的问题是非常严重的。不光是国内比赛，国内比赛大家虚报年龄，以大打小，为了成绩。我们在打国际比赛的时候。从80年到90年代，国少队在打亚洲比。国少队那时候打亚洲比赛，我们基本上都是冠军，打得不好的时候是亚军，基本上都能参加世少赛、世青赛，往往都发挥的不错。为什么？那时候没有测骨龄，一测骨龄，我们的队员二十个人得刷掉十九个，都是一大打小。这也是后来我们到了90年代中后期以后，我们在参加这个。国际的青少年比赛的时候，有一段时间我们的成绩是断崖式的下降，就是因为后来就开始测骨龄，然后我们自己也开始重视这个年龄造假的问题，所以一下子很多人就刷下来了。包括那时候我们说：“哎呀，说那时候专业体制，大家这个运动生涯都比较短，二十五六岁就退役了。”实际上不是二十五六岁退役了，实际年龄已经三十岁甚至更大了，就这个虚报的程度就有这么大。你想世少赛，十七岁以下的比赛，你弄一帮二十岁的孩子跟人家国外的这个十五六岁、十七八岁的孩子去打，你肯定赢啊。还有的领导在座谈会上就强调了，说训练抓不上去，除了主教练的问题，重要的是各级领导也不得力、呃。如果是一个单位或者少数单位训练不刻苦，那可以讲是这个单位的领导人有问题。那可是目前呢，不是一个或几个。是整个足球界的普遍问题，那这是什么原因？所以说我们必须采取一种新的体制和新的内部运行机制，来真正解决“让我练还是我要练”的问题。哎，等等等等，这个座谈会上应该谈了很多啊。那么大家的讨论和研讨就进入了一个比较深层次的状态，在当时啊，应该说进入了比较深层次的状态。王俊生一直是默默的听，重点的记。那么后来呢？王俊生看这个孙宝荣，当时足协的专职副主席孙宝荣一直不说话，他就提了一句：“哎，请宝荣同志谈谈吧。”大家就把目光转向了孙宝荣。但是孙宝荣呢，微微摆了下手，就说：“这个大家谈的都挺好的，都很有深度。哎，我就别讲了，还是让俊生同志主要讲讲吧。”那么这时候，国家队的领队刘建生就说：“那俊生同志你就谈谈吧。”王俊生这个时候看了看大家，也是觉得一言不发也不合适，于是就讲了一段。大概其的意思呢，就是说，嗯、呃，来到足协以后啊，我发现这个问题的难度啊，也是远远的超出了我原来的想象。遇到的困难很多都是两难的问题，解决起来真的是很棘手。于是最近这段时间，啊，我也是迈开了双脚，在各地走了走。学习孔夫子的“美事问”，召集情况明了的人开座谈会进行调查研究。没出门的时候脑子空空的，回来的时候脑子满满的。今天呢，我也把我带回来的材料，经过整理和分析，以及我得出的一些结论，也就是针对当前我国足球运动所面临的困难，准备采取的方法和措施，跟大家交换一下意见。也请大家帮助呢，审定修改，也是为咱们六月份召开的全国足球工作会议做准备。这个事儿我和宝荣同志、秀武同志已经商量过了，他们是赞成，呃，并且呢也有很具体的修改意见的。王俊生喝了口水，接着讲：“我同意同志们的看法，我国足球运动技术水平长期徘徊不前的主要原因。”就是训练不严格、不刻苦，研究世界先进的足球理念，并运用于自己的实践，远远不够。我们必须进行全面的、系统的改革。这个改革就要从体制开始，逐步涉及到领导体制、训练体制和竞赛体制。要在新的管理体制中引进竞争的机制。我们要采取一系列的措施，重要的目的之一，就是要解决竞技运动水平不高的问题。那么，在当时的这个足球环境中，应该说，王俊生提出的这个发展道路是比较大胆，也是比较冒险的。那么，他这段谈话，实际上也是要告诉人们，中国足球要开始走职业化的发展道路了。对于这个事儿呢，当时大多数圈内的人。既不理解，也不清楚这到底是个怎么回事。但是这些体委主任们应该说啊，还是相对的见多识广，他们十分清楚这条要走的道路的意义，也非常明白这条道路的曲折程度。因此，在这次座谈会上，他们还是一致赞成中国足球必须走改革的道路，同时建议应该尽快组织人力，把改革的总体设想。及其配套措施形成文件，早日的发给整个足球界，同时也要尽早的向国家体委汇报并获得批准。于是从这次座谈会之后，在业内思想统一和思想动员的工作基本上做得差不多了，一场惊心动魄的足球大改革就要爆发了。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年。今天我们就讲到这儿，我们下期继续。